0: Und nun zum Sport. Herzlich willkommen zur neuen Folge von Und nun zum Sport, unserem wöchentlichen Sportpodcast der SZ. Lewis Hamilton hat es geschafft. Er hat seinen Weltmeistertitel in der Formel 1 verteidigt und er hat geschafft, was vor ihm nur Juan Manuel Fangio und Michael Schumacher gelungen ist. Er hat die Saison zum fünften Mal gewonnen. Hamilton ist jetzt auch auf dem Papier einer der ganz Großen seines Sports. Er gehört zu den Größten seines Sports und das mit 33 Jahren und einem zumindest derzeit noch weit in der Ferne liegenden Karriereende. Es ist eine beeindruckende Leistung in dieser Saison gewesen, die er am Wochenende in Mexiko früh gewonnen hat keine einfache, aber dann doch mit einem vorhersehbaren Gesamtergebnis. Nicht zuletzt auch, weil Sebastian Vettel und Ferrari sich das Leben selbst so unnötig schwer gemacht haben. Was war das für ein Formel 1-Jahr? Was hat es über Hamilton als Mensch, über Hamilton als Fahrer ausgesagt? Wie wird er auch in Zukunft die Königsklasse des Motorsports prägen? Und welche Rolle kann Sebastian Vettel dabei überhaupt noch spielen? Darüber spreche ich heute mit René Hoffmann. Fangios Titelgewinne hat er verpasst, aber er war bei Schumachers Erfolgen dabei und hat auch Hamilton als Rennfahrer wachsen sehen. Hallo René. Guten Tag. Und mit Philipp Schneider, der Hamiltons fünften Triumph schon für das Rennen in den USA vorhergesehen hatte und die Titelparty am Sonntag dann doch aus der Ferne beobachten musste. Hallo Philipp. Hallo Anna. Und auch ich saß gestern vor dem Fernseher. Mein Name ist Anna Dreher. Über die Formel 1 und Hamiltons historischen fünften Weltmeistertitel sprechen wir gleich nach einer kurzen Nachricht unseres Werbepartners.
1: Ab dem Juni 2019 müssen Elektroautos in der EU Geräusche erzeugen. Aber wie soll ein Auto klingen, dessen Motor lautlos ist? Damit beschäftigen sich die Ingenieure und Psychoakustiker bei Audi und erfinden so den Klang der Stadt neu. Der neue Podcast von Audi, die Zukunft ist elektrisch, ein Podcast über Elektromobilität, erzählt in jeder Folge ein neues Kapitel des elektrischen Fahrens. Angefangen bei seiner Erfindung im 19. Jahrhundert über die neuesten E-Mobility-Trends aus China bis hin zur Entwicklung und Fertigung des ersten elektrischen Serienwagens aus dem Hause Audi. Die Zukunft ist elektrisch. Können Sie ab sofort über iTunes, Spotify oder jeden anderen Podcast-Player hören. Mehr Informationen finden Sie auch unter audide e tron podcast Bleiben wir erst noch beim
0: Rennen in den USA. Da hätte ja schon alles entschieden sein können in diesem Titelkampf um die historische Nummer 5. Aber Hamilton wurde dritter, Vettel vierter und damit war rein rechnerisch weiter alles offen. Eine Woche musste Hamilton also noch warten. Philipp, wie hast du ihn in dieser Situation denn erlebt in Austin? War das sehr ärgerlich für ihn, der ja jemand ist, der sich sehr gerne auch entsprechend zelebriert in solchen Erfolgsmomenten? Oder war ihm das völlig egal, weil am Ende eben nur diese wichtige Nummer 5 eine Rolle spielt für ihn.
2: Der Hamilton hat sich in Austin ähm, sehr ähnlich verhalten wie jetzt auch in Mexiko-Stadt. Ich glaube, er wusste in beiden Situationen, wusste er zu jeder Zeit, dass ihm den Titel niemand mehr nehmen wird. Und er war nochmal entspannter, als er, er ist ja ohnehin schon ein sehr entspannter Mensch, aber er war nochmal einen, einen Tacken entspannter. Er hat am Abend vor dem Rennen in Austin hat er äh, die Familie ähm, von Matthew McConaughey zu Besuch gehabt, der US-Schauspieler war da mit seiner Mutter und ja, die haben geblödelt und gewitzelt und saßen im Motorhome rum. Also er war sich schon sehr sicher, dass er es schaffen würde. Und wenn man sich anschaut, wie er sich verhalten hat, auf der Strecke in beiden Rennen, es gab immer wieder brenzlige Momente, in denen er etwas hätte riskieren können. Also in Austin hätte er Verstappen am Schluss überholen können. Und jetzt in Mexiko hat er halt auch im entscheidenden Moment immer Platz gemacht, äh, als zum Beispiel Vettel an ihm vorbeigegangen ist. Also er wusste halt, ich muss einfach nur den Job erledigen und ich riskiere hier nichts mehr. Und ich glaube, wenn es gestern nicht geklappt hätte, dann wäre er genauso entspannt jetzt weitergeflogen nach Brasilien und hätte es dann halt da gemacht. Also, Weil er so
0: sehr an diesen ja. Erfolg glaubt, was er auch gerechtfertigt war in dieser Situation. Wir hatten ja in einer Podcast-Folge im September, als das Rennen in Singapur gefahren war, die Sie gerne auch noch nachhören können, schon über Hamilton als Person gesprochen. Und unsere Beobachtungen haben sich eigentlich in den letzten Wochen bestätigt. Er ist weiter diese schillernde Person geblieben mit, mit diesen Auftritten, die er ja, wie eben schon gesagt, zelebriert. Und war trotzdem absolut fokussiert, professionell. Und auf der Strecke, kann man eigentlich sagen, nahezu perfekt, ist er schlichtweg der derzeit beste Formel-1-Fahrer oder profitiert er überdurchschnittlich von seinem Team, von diesem Auto und von einer über die gesamte Saison betrachtet eigentlich fehlerfreien Strategieabteilung auch?
2: Ich glaube, es ist eine Mischung. Es ist relativ schwierig, den Fahrer isoliert zu betrachten, weil die Teams dann doch, wenn man sich Ferrari anschaut, sehr viele Fehler gemacht hat. Bei Sebastian Vettel ist ja das Problem, dass die Ingenieure das Auto zurückentwickelt haben nach seinem Triumph in Spa und es sozusagen langsamer gemacht haben. Sowas kann man bei Mercedes nicht beobachten, sondern die haben das Auto kontinuierlich verbessert. Nichtsdestotrotz hat auch Hamilton dann keinen Fehler begangen in dieser Zeit, in dieser entscheidenden Phase nach der Sommerpause. Und wahrscheinlich muss man das ganze System Fahrer, Ingenieure, ähm, Rennstrategen, das ist wie ein kompliziertes Uhrwerk. Und wenn irgendwo ein kleines Rädchen dann mal nicht mehr in das andere greift, dann kann das ganze System aus dem Takt gebracht werden. Äh, dann begeht der Fahrer der Fahrer plötzlich, weil er unter Druck steht, äh, riskiert er mehr, was man, glaube ich, Vettel tatsächlich ähm, zugutehalten muss, dass er bei seinen viel diskutierten Drehern drei in den letzten sechs Rennen, dass er da natürlich auch was riskieren musste. Das musste Hamilton wiederum nicht und ähm, er wusste, er hat ein Team im Hintergrund, das alles auf ihn ausgerichtet hat. Nicht wie früher, als er noch den Nico Rosberg als Kollegen hatte, wo das Team auch gespalten war. Und dieses Team hat sich halt festgelegt auf ihn. Diese Sicherheit hat der Fahrer gespürt. Und ob er jetzt der größte Rennfahrer der Gegenwart ist, manche sagen ja sogar jetzt schon der Geschichte, ähm, das lässt sich natürlich letztlich nicht beweisen oder so. Aber Gerade funktioniert einfach alles in diesem Tandem mercedes Lewis Hamilton.
3: Man muss es sich ja in der Theorie so vorstellen, das Team gibt dem Fahrer ein Paket an die Hand, aus dem er möglichst viel herausholen muss. Und das Ziel des Fahrers muss es immer sein, möglichst nah an 100 Prozent heranzukommen. Und das hat Lewis Hamilton in diesem Jahr öfter geschafft als jeder andere. Und er hat es in den letzten Jahren häufiger geschafft als jeder andere und das ist anzuerkennen, das ist ähm, einigermaßen emotionsfrei, aber so ist sozusagen die Ausgangslage.
0: Hamilton steht jetzt äh, mit fünf Titeln auf einer Stufe mit äh, Juan Manuel Fangio und Michael Schumacher auch. Eine Ära mit der anderen zu vergleichen, macht wahrscheinlich wenig Sinn, weil es äh, einfach komplett andere Zeiten auch waren. Aber die Fahrer, die können wir vergleichen. Was waren die drei oder was sind die drei für Typen? Worin unterscheiden sie sich?
3: Das mit den unterschiedlichen Ehren, in denen diese Figuren viel gewonnen haben, muss man vielleicht noch ein bisschen aufschlüsseln, um auch herauszuarbeiten, was sie gemeinsam haben und wo die Unterschiede auch liegen. Francia hat in einer Zeit gewonnen, in der es vor allem darum ging, Mut aufzubringen. Es ging tatsächlich darum, neben sehr viel Fahrkönnen jedes Mal sein Leben auf die Strecke zu werfen, im Wortsinne. Die Menschen saßen in Autos, die eigentlich mit diesen leicht entzündbaren Tanks Bomben waren, die man auf die Strecke geschickt hat. Und das erfordert schon sehr viel. Schumacher hat in einer Zeit ähm, seine Seriensiege eingefahren, in der es immer noch um Entschlossenheit ging, aber in einem anderen Maße als bei Fancho, wo schon sehr viel können, sehr viel, die Technik war sehr komplex und das vergisst man in der Rückschau gelegentlich, indem er mit Fleiß und Eifer den entscheidenden Unterschied machen konnte. Damals durfte noch getestet werden ohne Limit. Und das war etwas, was eben Schuhmacher mit seinem Arbeitsethos sehr entgegengekommen ist. Und das war auch das, womit er alle zermürbt hat. Der wurde einfach nicht, nicht, nicht müde und zwar nicht nur nicht müde am Sonntagnachmittag, sondern auch am Montagmorgen, am Dienstagmorgen, am Mittwochmorgen etc., und jetzt sind wir in einer Ära, und das unterscheidet beispielsweise die siegeserie Hamilton von der Siegeserie Schumacher. Ähm, der Schumacher hat wirklich in den fünf Jahren mit Ferrari alle in Grund und Boden gefahren ähm, und so demoralisiert, dass es über Phasen auch kaum mehr nennenswerten Widerstand gegeben hat. Das kann man ihm nicht vorwerfen. Ähm, das war eine seiner großen Leistungen. Und was an Lewis Hamilton beeindruckt, was mich an Lewis Hamilton beeindruckt, ist, dass er jetzt wirklich gegen sehr starke Opposition es geschafft hat, sich fünfmal diesen Titel zu holen, gegen einen Vettel und gegen viele andere Gegner, die wirklich nicht zu unterschätzen sind.
0: Du hast jetzt gerade schon diese unglaubliche Dominanz von Schumacher damals äh, angesprochen. Hamilton hatte jetzt, wie du auch eben gesagt hattest, jedes Mal heftigen Widerstand. Würdest du sagen, das ist was, was diese fünf Titel noch besonderer macht? Oder kann man einfach sagen, naja, es ist sowohl als auch eine herausragende Leistung gewesen?
3: Ich glaube, dass jeder Titel in der Formel 1 schon eine besondere Leistung ist und dass jede Siegesserie in der Formel 1 eine besondere Leistung ist. Ich finde, dass es aber schon einfach erwähnenswert ist und ob man das eine dann höher hängt als das andere oder schwerer wiegt als das andere ist, dass es dem Lewis Hamilton gelungen ist, jetzt mit zwei unterschiedlichen Teams einfach mal Weltmeister zu werden. Das ist eine Besonderheit. Es ist ihm gelungen nach einem Rückschlag, auch wenn es ein kleiner Rückschlag war, aber es hat ihm sicherlich nicht gefallen von Nico Rosberg einmal, um den Titel bezwungen zu werden, wieder da zu sein. Und auch, wie gesagt, diese Variation in den Gegnern, auf die man sich einlässt, auf die man sich einlassen muss, finde ich, liegt schon eine besondere Qualität und das imponiert mir sehr.
0: Unübertroffen bleiben die sieben Titel, die die Schumacher gewonnen hat, als einziger Formel-1-Fahrer in der Geschichte dieses Sports. Kann Hamilton ihn dann noch einholen mit seinem außergewöhnlichen Können oder vielleicht sogar achtmal Gesamtsieger werden?
2: Also ich bin mir sicher, dass er es schaffen kann. Also wenn man sich das allein ausrechnet, wie viele Jahre wird er noch fahren, wenn er Lust hat. Er kann ja noch drei, vier Jahre fahren. Er braucht nur zwei. Und ähm, diese Dominanz, die der René auch gerade ähm, angesprochen hat, das muss man sich schon klar machen. Die gründet natürlich auf einem völlig überlegenen Mercedes-Motor, der in diesem Jahr zum allerersten Mal Konkurrenz erfahren hat von Ferrari. Also in den Jahren davor, auch im Vorjahr, als Vettel lange Zeit mitgefahren ist, hat es, glaube ich, keiner bestritten, dass dass der Hamilton das bessere Material hatte. Das war in diesem Jahr für eine kurze Phase anders. Da war der Ferrari schneller als der Mercedes. Ferrari hat es dann wieder verbockt, indem sie, was wir eben schon mal kurz angesprochen hatten, den Wagen verschraubt hatten sozusagen und zurückentwickelt. Aber jetzt ist die spannende Frage, wie geht es jetzt im nächsten Jahr weiter? Es wird jetzt eine neue Aerodynamik ähm, Regel, äh, im Reglement geben, aber der Motor wird nach wie vor noch der gleiche sein.
0: Und Hamilton als Fahrer wird sich ja auch nicht verschlechtern. Er
2: wird sich nicht verschlechtern, das Team wird sich nicht verschlechtern, er hat nach wie vor ähm, seinen Teamkollegen Bottas, der um äh, der noch ein Jahr mindestens fährt, ähm, einen treueren Assistenten kann man nicht haben auf der Strecke, das heißt, dass der Titel im nächsten Jahr, wenn er wieder an Hamilton ginge, das wäre jetzt keine große Überraschung und man muss sehen, ob es bei Ferrari nicht wirklich noch ähm, etwas komplizierter wird. Also die Situation für Vettel in seinem eigenen Team. Und ja und dann würde ihm nach diesem Jahr nur noch ein weiterer Titel fehlen und den holt er sich dann garantiert.
0: <lacht> Was war denn letztendlich das Entscheidende, um Vettel zu besiegen? War es dessen Fehler oder war es das eigene Können?
2: Es gab, glaube ich, jetzt ähm, zusammengefasst drei Fehlerquellen bei Ferrari, die alle dazu beigetragen haben. Das eine waren die ähm, angesprochenen Fahrfehler vom Sebastian Vettel. Das waren ja nicht nur die Dreher. Drei in den letzten sechs Rennen, sondern auch, ich glaube, der schlimmste Moment für ihn dürfte ähm, jener gewesen sein, als er in der Sachskurve am Hockenheimring einfach ja in Führung liegend die Ziellinie vor Augen sozusagen einfach einen sicheren Rennsieg weggeschmissen hat. Hamilton hat dazu noch gewonnen. Das heißt, das war für das Punktekonto war das massiv. Dann eine zweite Fehlerquelle war eine fehlerhafte Strategie, also der Rennstrategen von Ferrari. Das heißt, im Qualifying die falschen Reifen gewählt beispielsweise ein falscher Boxenstopp und die dritte Fehlerquelle, die also möglicherweise die gravierendste war, dass irgendetwas nach dem Sommer mit diesem Auto veranstaltet wurde, dass es langsamer wurde. Und da gibt es jetzt die unterschiedlichsten Theorien, wie so etwas zustande kommen konnte. Die italienischen Medien, die sind sich äh, relativ einig, dass es an einem Machtkampf, einem teaminternen Machtkampf bei Ferrari lag, zwischen dem Teamchef Ari Bene und dem Technikchef Binotto, dass die sich sozusagen äh, nach dem Ableben des Fiat-Bosses Sergio Marchione, dass die sich ins Gehege gekommen sind und es keine klare Hierarchie mehr gab und zwei Lager innerhalb des Teams, die sich gegenseitig bekämpft haben. Sowas ist natürlich nie gut und sowas gab es bei Mercedes natürlich nicht ansatzweise ähm, in diesem Jahr.
3: Für mich ist noch gibt es noch einen Punkt, das war Monza, das war die Bekanntgabe, dass man den Vertrag mit Kimi Räikkönen auslaufen wird, dass man ihn nicht weiter beschäftigen wird. In eine ganz heikle Phase hinein, so eine Information zu platzieren, ist schwierig aus meiner Sicht. Wenn du ein System hast, mit dem du gerade drum kämpfst, endlich mal wieder den Titel zu holen, kann sowas Unruhe bringen. Und Das ist für mich schon ein großes Fragezeichen, wie es anders hätte laufen können, wenn man das anders gemacht hätte.
2: Volle Zustimmung und es war ja sogar noch schlimmer. Es war ja sogar in Monster die Situation, dass diese Information zurückgehalten wurde. Also alle wussten schon, dass Reykönig nicht weiterfahren würde und ausgetauscht werden würde durch Leclerc und es wurde trotzdem nicht kommuniziert. Und dann gab es ja noch die Situation, dass der Ray sich just in Monza im Qualifying den Windschatten geschnappt hat, der entscheidend ist in Monza auf den langen Graden und äh, bekanntlich dann von der Pole äh, Position gestartet ist und was dann auch letztlich mit dazu geführt hat, dass Vettel ähm, ja in der zweiten, in der zweiten ähm, Schikane halt den Fahrfehler begangen hat, weil er mit Hamilton kämpfen musste und sich dann gedreht hat. Wenn er von vorne weggegangen wäre, dann hätte er das Rennen vielleicht gewonnen, ja
0: rückblickend äh, dürfte Vettel ja diese ganzen Momente auch sehen und und Ferrari wahrscheinlich auch klar sein, äh, was sie da im Prinzip weggeworfen haben mit so einem dominanten Auto. Er hat jetzt, was ich beeindruckend fand, im, im Moment einer seiner größten Niederlagen, also wo es quasi sich zugespitzt hat, diese äh, Niederlage in Mexiko, nach dem Rennen so eine Größe bewiesen. Also er hat ja ein, ein Interview nach dem Rennende abgebrochen, hat gesagt, ich muss jetzt erstmal rübergehen zu Luis und ihm, ihm gratulieren. Da hat er ihm gesagt, dass dieser Titel verdient ist, dass er das genießen soll, dass die Nummer 5 was Unglaubliches sei und dass er überragend gefahren ist in diesem Jahr und von, von den beiden schlichtweg der Bessere war und dass er nicht nachlassen soll, damit er im nächsten Jahr wieder richtig gegen ihn kämpfen kann. Es zu, mercedes ingenieuren gegangen, hat sich bei denen auch irgendwie, also nicht bedankt, aber ihm gratuliert. Was hat das alles auch nochmal über Vettel gezeigt und auch ausgesagt, was in ihm da eigentlich los war und was vielleicht auch sein Fokus in der nächsten Saison ist? Also hat er jetzt irgendwie gedacht, oh Mann, wenn wir es in diesem Jahr nicht schaffen, wie soll ich das dann im nächsten Jahr überhaupt noch schaffen? Oder ist er der Typ, den das dann noch stärker anspornt?
2: Also ich glaube, man konnte in dem Moment zwei Dinge sehen, die typisch sind für, für Sebastian Vettel. Das eine ist, er weiß natürlich auch, das gilt ja für alle Sportler, man ist auch in seiner Niederlage immer nur so groß wie derjenige, der einen besiegt hat. Das Gleiche hat der Hamilton auch vielfach ausgesprochen, dass er das so schätzt, diesen Zweikampf mit jemandem wie Sebastian Vettel, der nicht im gleichen Team fährt wie Nico Rosberg damals, sondern in einem anderen Team. Das heißt, die Trennlinie ist halt wesentlich größer, weil es duellieren sich nicht nur die Fahrer, sondern auch die die Ingenieure und die Rennstrategen und halt die ganze Mannschaft. Und das Zweite ist, ich glaube, der Sebastian Vettel hat wirklich bis zuletzt, also bis zu dem Moment, wo es wirklich zu spät war, wo klar war, jetzt ist Hamilton Weltmeister, hat er noch heimlich dran geglaubt, er könnte es irgendwie noch gedreht bekommen. Und dann in dem Moment, den er als Horrormoment bezeichnet hat, da ist es ihm halt klar geworden, jetzt ist es vorbei. Aber vorher, zu keiner Sekunde war es, glaube ich, für ihn vorbei. Und da gäbe es, glaube ich, auch andere Sportler, die realistischer denken würden, die aber nicht so leidenschaftlich sind wie er, die es schon vorher so ein bisschen abgeschrieben hätten, den Titel.
3: Ja, ich finde das äußerst respektabel sein Verhalten. Er wurde ja häufig kritisiert für seine Unbeherrschtheit auf der Strecke. Wir erinnern uns an Unbeherrschtheiten, am Funk, an wilde Schimpftieraden und ähnliche Dinge. Und ähm, in solchen Momenten sieht man dann, glaube ich, doch sehr deutlich, dass er den Sport schätzt und liebt und auch natürlich einschätzen kann, wer ihm da gegenübersteht und wie gut er ist. Und das ist auch etwas, was man oft so ein bisschen übersieht, wenn man auf Sebastian Vettel schaut, wie viel Wissen und Respekt er selbst hat für die Geschichte dieses Sports, in dem er ein ganz großer Teil ist. Und in solchen Momenten, glaube ich, zeigt sich dann auch diese Seite eines Sebastian
0: Vettel. Aber er ist jetzt schon noch fest im Glauben daran, auch die fünf und vielleicht sogar die sieben seines großen Idols holen zu können.
3: Ich glaube, die Frage kann er nur selber beantworten. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob man da nicht ein bisschen viel verlangt von Sportlern, die jetzt so eine herbe Niederlage hinnehmen mussten, dass die wirklich unmittelbar, wenn sie dann über die Ziellinie kommen oder am nächsten Tag schon sagen können, wie es wirklich in ihnen aussieht. Der wird natürlich, wenn man ihn fragt, wird er sagen: Ich bin wild entschlossen. Aber das sind ja, das kennt man glaube ich aus dem eigenen Leben auch. Oft dauert es etwas, bis man Dinge begreift oder verarbeitet. Und das gilt natürlich auch für Niederlagen. Rechne ich damit, dass er genauso entschlossen weiterfährt? Ja. Aber im Sport erlebt man immer wieder Überraschungen. Und das ist ja ein Teil dessen, was ihn so faszinierend macht. Man muss ihn sich anschauen, wenn er dann nächstes Jahr aus dem Winterschlaf aufwacht.
2: Ich glaube, wir sind uns. Alle einig. Also fairer als Sebastian Vettel gestern in Mexiko kann man sich nicht verhalten.
0: Ja, also so ich, fand, ich fand das auch sehr beeindruckend. Vor allem, weil man ihn ja angesehen hat. Man konnte ja wirklich bei ihm ablesen, wie schlecht es ihm jetzt in dem Moment auch ging. Und äh, ich fand es dann teils ein bisschen skurril, weil Hamilton ihm natürlich zugehört hat, aber im gleichen Moment äh, lächelnd zu den Fans genickt hat und äh, ins Publikum gewunken hat. Da fand ich eher, um jetzt sehr streng diese Szene zu bewerten, dass Hamilton Vettel gegenüber ein bisschen mehr Aufmerksamkeit noch hätte zeigen können, um gegenseitig diesen Respekt auch da zu bieten. Aber gut, der war natürlich mit seinen Gedanken ganz woanders. Wenn man jetzt auf Vettel nochmal schaut, was was 2019 kommen wird, für ihn wird sich ja einiges verändern. Seine Komfortzone Kimi können verlässt, Ferrari geht zu so sauber. Neu ins Team kommt der, der Ehrgeizige, der sehr talentierte und auch sehr fähige Charles Leclerc. Was verändert sich dadurch für Vettel effektiv?
2: Das ist ganz äh, schwierig zu prognostizieren. Es gibt aber im Prinzip zwei Szenarien. Das eine Szenario wäre, dass dieser junge Mann, 21 Jahre alt, dass der sich jetzt erstmal einfügt. Also ich meine, er hat die GP3 gewonnen, danach die Formel 2 ist in die Formel 1 gewechselt, hat sich da super geschlagen jetzt bei Sauber. Jetzt ist trotzdem die Frage, wie schafft oder wie verkraftet er diesen Sprung zu Ferrari? Das ist halt nochmal eine, ein gewaltiger Unterschied, ob man für Sauber fährt oder für Ferrari. Ähm, wenn man für Ferrari fährt, dann schaut ganz Italien einem sozusagen aufs Lenkrad und weiß alles besser. Und das ist eine enorme, ein enormer Druck, unter dem man steht, wenn man ein schlechtes Rennen gezeigt hat. Insofern kann es durchaus sein, dass er sich erstmal hinten anstellt. Es gibt aber auch noch ein anderes Szenario, das, glaube ich, mindestens ebenso gut denkbar ist. Und das würde halt beinhalten, dass er, was er auch schon formuliert hat, er hat gesagt, wenn ich mir ein Auto hinstellen, mit dem man Weltmeister werden kann, dann möchte ich Weltmeister werden. Und dann hätten wir natürlich im schlimmsten Fall für Sebastian Vettel äh, eine Situation wie bei Mercedes mit Hamilton und Rosberg, mit dem Unterschied, was es noch schlimmer machen würde, dass ja Mercedes gleichzeitig immer noch stark sein wird. Das heißt, es wird deutlich schwieriger für ihn zu gewinnen. Und Vettel hat ja so eine Situation schon mal erlebt, 2014 bei Red Bull, da hat er auch einen äh, langjährigen Teamkollegen verloren und es kam jemand Neues zu ihm ins Team, Daniel Ricciardo und der fuhr ihm gleich in seiner ersten Saison kräftig um die Ohren, also Ricciardo hat drei Rennen gewonnen in dieser Saison, Vettel keins und er war auch im, in der Schlusswertung war er besser Andererseits kann man die Situation auch kaum vergleichen, weil damals ein neues Motorenreglement gegriffen hat. Vettel hatte das langsamste Auto, das er jemals gefahren ist. Alle hatten das, er ist sowieso immer kreuzunglücklich mit diesem Hybridmotor, der 2014 eingeführt wurde. Also insofern, ganz so schlimm wie 2014 wird es glaube ich für ihn nicht werden, aber dazwischen... Lautet deine
0: freundliche Prognose, das das kann ja auch sein, es wird viel schlimmer. René, was meinst du?
3: Ich glaube nicht, dass es wie 2014 wird. Die Situation 2014 war eine ganz spezielle, weil er aus einem Jahr kam, in dem das Auto auf ihn maßgeschneidert war. Damals, jetzt wird sehr technisch, gab es ja diesen blown, hot blown Diffusor. Äh, Auspuffabgase werden bei besonderer Gasstellung in einem besonderen Winkel auf einen besonderen Diffusor gelenkt. Und das hat irgendwie keiner dieses... Spiel mit dem heißen Abgas so gut verstanden wie Sebastian Vettel und danach war das anders und dann hat er irgendwie so ein bisschen die Lust verloren und dann hat er glaube ich irgendwann auch laufen lassen, weil ihm klar war, er mag vielleicht woanders hin. Das sehe ich so nicht, weil er muss sich ja schon egal wann, egal wo fragen, bekomme ich irgendwo was anderes, ein anderes Paket, was besser ist, als Ferrari mir bieten kann und da sehe ich im Moment nur Mercedes und da sehe ich im Moment aber keinen Weg, dass das zusammengehen kann.
0: Aber das heißt, da, da wäre dann auch das fahrerische Können, die Erfahrung, wahrscheinlich auch das Selbstvertrauen zu different, als dass Charles Leclerc, Sebastian Vettel da wirklich ernsthaft gefährlich werden könnte aus deiner Sicht. In seinem ersten Jahr
3: zumindest. Man weiß es nie, als Lewis Hamilton damals Fernando Alonso zur Seite gestellt bekam, hätte auch jeder sehr viel Geld auf Alonso gewettet. Der war zweimal Weltmeister. Der Hamilton kam aus dem Nichts, stand ganz am Anfang und plötzlich waren die auf Augenhöhe. Es ist allerdings, wenn man ehrlich ist, selten gewesen in der jüngeren Geschichte. Und dass der junge Mann, der jetzt in den Ferrari-Klettern äh, darauf mit breiter Brust und frechen Sprüchen daherkommt, ist ja schön und ist nett. Und dann wird man es aber mal sehen beim ersten Blick auf die Stoppuhr bei den ersten Testfahrten im nächsten Jahr. Und dann, da gebe ich dem Philipp völlig recht, ist es ja tatsächlich auch nochmal etwas, diese spezielle Situation in einem Ferrari zu sitzen. Und Ferrari macht es ja in der Regel nicht, dass sie so junge Leute an so eine exponierte Stelle sitzt, weil, setzt, weil sie schon wissen, wie schwierig das ist und wie besonders man gestrickt sein muss, um mit all dem fertig zu sein, was es mit sich bringt, ein Ferrari-Fahrer zu sein. Ich glaube, zuletzt
2: haben die es 2006 gemacht mit Philippe Massa, dass sie jemanden wirklich ans Steuer gesetzt hatten, haben, ohne Rennsieg. Und ähm, bei Leclerc ist ja die spezielle Situation noch, dass es nach allem, was man weiß, dass es noch eine Art Vermächtnis ist von Sergio Macchione, der ihm halt versprochen hatte, dass er dieses... Manche reden von einem Vorvertrag, den es gegeben haben mag, ob jetzt mündlich oder schriftlich, sei, sei dahingestellt. Aber dass damit jetzt ein Versprechen gehalten wurde und Kimi Reykön, ähm letztlich jetzt abgeschoben wurde. Das kann man übrigens auch durchaus mal bedauern, Also weil er so ein fantastischer Typ ist.
0: Das stimmt. Ich glaube, das äh, bedauern auch viele. Es äh, wird ja einiges anders. Nicht nur Kimi Räikkönen geht so sauber. Fernando Alonso hört auch auf. Auch eine sehr interessante Figur immer gewesen in diesem Sport. Was wird das denn überhaupt für nächstes Jahr? Das gleiche Spiel, Mercedes dominant, Ferrari einziger Konkurrent oder kann Red Bull aus diesem bisherigen Zweikampf oder Sololauf auch einen Dreikampf machen?
2: Also das ist, glaube ich, die spannendste Frage überhaupt. Es gibt Leute, die sagen, äh, ja, also Red Bull fährt ja ab kommendem Jahr bekanntlich mit Honda-Motoren und da gibt es jetzt die Fraktion, die sagt, hey, Honda ist so ein großer Konzern mit so einer riesen Entwicklungsabteilung und diesmal wird es jetzt wirklich was und die geben jetzt Knallgas und die stellen da direkt ein super tolles Auto hin. Und dann gibt es aber die Mana. Ich, ich bin auch eher vorsichtig. Ich frage mich halt, warum sollten sie es denn jetzt auf einmal hinbekommen? Also ähm, es ist ja nicht so, als <lacht> hätte Honda in der Vergangenheit tolle Motoren gebaut. Die tun sich bekanntlich sehr schwer mit diesem mit dieser Hybridtechnik auch. Und es wäre halt ganz fantastisch für die Formel 1, wenn Red Bull auch mit um den Titel fahren würde. Ähm, die Piloten haben sie alle mal. Äh, mir fehlt noch so ein bisschen der Glaube, dass es halt jetzt im nächsten Jahr schon funktionieren kann, vielleicht dann doch eher in einem Jahr drauf.
0: Es sind ja noch zwei Rennen zu fahren, aber wenn wir trotzdem mal so eine Art Gesamtbetrachtung, jetzt da die Weltmeisterschaft schon entschieden ist, nochmal wagen. René, du hast aus nächster Nähe sehr viele Saisons schon erlebt. War das jetzt aus deiner Sicht eigentlich eine spannende Saison, weil man eben diese besondere Konstellation hatte? Es gibt zwei Fahrer, die zum fünften Mal Weltmeister werden können. Oder wenn du sie weniger spannend fandest, es gab ja noch wesentlich spannendere. Aber was fehlt in der Formel 1 und wie kann sie wieder spannend werden?
3: Irgendwie wünscht man sich ja immer, dass die Formel 1 noch spannender wird. Es gab WM-Entscheidungen, die in der letzten Kurve des letzten Rennens gefallen sind. Der erste Titel von, von Lewis Hamilton, in dem er damals Philippe Massa quasi auf der Ziellinie den, den Titel wieder entrissen hat. Und ich erinnere mich, dass man damals gesagt hat, Ah, hat jetzt wirklich der Beste gewonnen über die ganze Saison oder stehen wir am Ende da und haben ein Zufallsergebnis? Ist das denn eigentlich gerechtfertigt? Deswegen finde ich das immer so ein bisschen ambivalent, diese Diskussion spannend. Ähm, auch die Frage, ist es wirklich für die Formel 1 gut, wenn drei Teams um den Titel kämpfen? Oder ist vielleicht auch die Faszination eine größere, wenn man ganz klar zwei Duellanten hat, die gegeneinander laufen wie in diesem Jahr? Was man sich sicher gewünscht hätte, ist, dass das jetzt noch zwei Runden weitergeht, dass man am Ende tatsächlich einen Showdown bekommt. Den haben wir jetzt nicht bekommen, aber es war trotzdem eine interessante, eine abwechslungsreiche eine Saison, die viele unterschiedliche Geschichten geschrieben hat paar Stichworte fielen ja schon, der Abschied von Fernando Alonso, die Posse um Kimi Räikkönen, der ja jetzt schon das zweite Mal bei Ferrari quasi vor die Tür gedrängt wird. Jenseits des Fokus auf Hamilton und Vettel ist da viel dabei gewesen und ähm, das macht, also macht mir Mut für das, was, was da kommt. Und ich muss sagen, weil du das ähm, erwähnt hast, selbst die Jahre, als Michael Schumacher im Sommer schon Weltmeister wurde, waren auch so, dass man hingeguckt hat. Da hat man halt dann oft hingeguckt und hat gesagt: Stolpert er jetzt? Geht's jetzt zu Ende? Macht er jetzt auch mal einen Fehler? Das war hatte auch eine Faszination, wie man ja im Tennis auch ähm, jahrelang als nur Aufschlagmonster gegeneinander stand auch viele Leute gesagt haben, da sieht man ja gar keinen Ballwechsel mehr. Ja, das ist richtig, aber das war eben dann damals wie das Duell von zwei Pistolenschützen, die sich gegenüberstanden. Und so, finde ich, hat jede sportliche Konstellation ihren Reiz.
2: Also was ich gerade insbesondere spannend finde ist, ähm, und das lässt sich jetzt so seit anderthalb Jahren beobachten, der Formel 1, es prallt jetzt zum ersten Mal eine europäische Sichtweise auf Sport und auf die Formel 1, auf eine amerikanische Sichtweise. Und da gibt es halt gravierende Unterschiede. Liberty Media, die neuen Eigentümer der Formel 1, haben eine andere Vorstellung von Wettbewerb im Sport, als es die Europäer kennen. Ähm, der Maurizio Arrivabene, der Teamchef von Ferrari, hat das jetzt in Austin auch so mal ähm, argumentiert. Er hat gesagt... Wir als Europäer, wir sagen doch, wir verlangen doch jetzt nicht von Real Madrid, dass sie mit ihrer B-Mannschaft spielen gegen unterklassige Teams, nur damit die Liga halt spannend bleibt. Ähm, die Amerikaner sehen das aber so ein bisschen so und das, was Liberty Media ja jetzt planen, das ist ja ähm, ein Budgetdeckel, also 150 Millionen sollen es mal maximal sein pro Jahr. Der Gedanke, der da so ein bisschen dahinter steckt, ist, dass es möglich sein soll dass es sowas gibt wie ein Überraschungsmeister in irgendeinem Jahr mal. Das ist gerade in der Tat völlig undenkbar. Also, dass jetzt sauber im kommenden Jahr... Ähm den Fahrertitel oder den Konstrukteurstitel gewinnt, können wir, glaube ich, alle gemeinsam ausschließen. Wäre ähm,
0: natürlich fantastisch. Das wär mit Kimi fan Ray können 2007 mit Ferrari und dann mit Sauber.
2: Ja, das wäre großartig. Ich meine, es geht halt um diese, um so künstliche Konstrukte, wie zum Beispiel ein, ein Budgetdeckel. Äh, in der, es gibt es gibt's ja auch in der NFL gibt es Ähnliches. Da gibt es diese, diesen Salary Cap oder es gibt dieses komplizierte Drafting-System. Das heißt, man lässt sich etwas einfallen, um die schlechteren, vergleichsweise schlechteren unterlegenen Teams aufzuwerten künstlich. Da kann man nun drüber denken, wie man will. Für die Formel 1 wäre es, sollte es funktionieren, das sei ja auch mal dahingestellt, die großen Teams le leisten da halt heftigen Widerstand, mh, weil die ihre Vormachtstellung nicht verlieren wollen. Aber es wäre vielleicht doch trotzdem mal ganz schön, So ein, wenn jetzt Williams völlig überraschend, wie Kai aus der Kiste,
3: <lacht> nächstes Jahr mitfahren würde um den Titel. Einspruch, äh, euer <lacht> Es ist ja noch gar nicht so lange her, dass wir so einen Weltmeister hatten. Das war damals Jensen Button im Braun GP, ein Auto, das völlig aus dem Nichts, äh, aus der Konkursmasse wörtlich eines Teams Weltmeister wurde, weil es was im Heck hatte, was die anderen eben nicht hatten sehr lange. Sozusagen ein One-Hit-Wonder und äh, ich glaube auch, dass jetzt nicht sehr viele auf die Idee kommen, ähm, Jensen Button in eine, eine Reihe zu stellen mit äh, Fangio Schumacher und Hamilton, das war ganz unterhaltsam, gebe ich zu, aber es war tatsächlich auch so, dass man damals beim Zuschauen das Gefühl hatte, Na ja, fährt da jetzt wirklich der Allerbeste voraus. Also deswegen bin ich immer etwas vorsichtig mit diesem Wunsch nach mehr Abwechslung und Vielfalt, denn am Ende sollte dann schon sich der Beste und das Beste Auto ein ganz kleiner, äh, wie nochmal ein kurzer Einspruch, aber ich finde
2: der Unterschied zu Braun und der Gegenwart ist, dass wir seit 2014 diesen wirklich hochgradig komplexen Motor haben, der nun mal vorgeschrieben ist und der macht seit 2014 den gewaltigen Unterschied. Die kleinen Teams bekommen das einfach nicht hin, diesen Hybridmotor so zu gestalten, dass die halt mitfahren können. Also... Äh, insbesondere einen eigenen Motor zu entwickeln, das schon mal gar nicht. Aber das ist ja auch die Forderung, dass die Motoren wieder einfacher werden sollen. Und wenn es nur so einfach ist wie vor 2014.
0: Ja, dann sind wir gespannt, wer im nächsten Jahr der beste Fahrer in dem besten Auto sein wird. Damit ist auch in dieser Sendung die Zielflagge geschwenkt. Vielen Dank Philipp, vielen Dank René fürs Mitmachen und natürlich auch an Sie vielen Dank fürs Zuhören. Lewis Hamilton, der fünfmalige Weltmeister, wird die neue Woche mit einem breiten Grinsen und vielen Glücksgefühlen beginnen. Und ich hoffe, das können Sie auch. Wir freuen uns, wenn Sie beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Bis dahin eine schöne Woche. Machen Sie es gut.